0: Avec une faute sur Romario, et un coup franc donc dangereux, en faveur du Brésil. Dangereux parce que à cette distance-là, ça ne fait vraiment pas peur à Roberto Carlos, qui est d'ailleurs déjà au ballon, qui va le poser, regardez, il la pose avec application. Il n'y a plus de valve dans les ballons, hein, parce que... mais il a choisi l'endroit où on ne gonflait pas les ballons. Et regardez, il se met presque face au ballon, c'est-à-dire qu'il va frapper presque extérieur du pied. Et attention à la trajectoire Fabien, extérieur du pied, et hey, but hey, extérieur hey, du pied, quel quel extraordinaire extraordinaire frappe. De... Extérieur du pied, carrément. il s'est mis pratiquement face au ballon et un but sensationnel. La façon dont il s'est placé devant le ballon laissait augurer qu'elle allait frapper de l'extérieur du pied. Et il a mis un but, une frappe somptueuse extérieur du pied qui contourne le ballon, regardez, on croit qu'elle va sortir, et avec l'effet, elle touche l'intérieur du poteau. But somptueux de Roberto Carlos, effet incroyable, donné à ce ballon par la, la frappe de Roberto Carlos.
1: Aucun exercice au football ne s'apparente davantage aux mathématiques que le coup de pied arrêté. Calcul de la trajectoire, analyse de la position du mur et du gardien adverse, force et angle de la frappe de balle, tout y est. Et lorsque le ballon atteint sa cible, le but est toujours sublime, ne serait-ce que pour la difficulté de son exécution. Le podcast du jour vous propose de débattre sur l'art du coup
0: Les libéraux, les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance.
1: Et c'est avec Mohamed Ali.
2: Bonsoir tout le monde. Salut Johan. Tout
0: monde. Salut tout le monde.
1: Et Raphaël. Salut les gars. Nous allons vous vous remplir l'esprit de, de, de centaines et de centaines de, de, de francs de nos souvenirs sur des vues en francs. Et on va se régaler sur, 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 ce, sur ce podcast, après avoir parlé de, de Juninho notamment. Et donc, on va essayer de se consacrer sur l'art du franc L'art, un art, Yohann, qui est extrêmement difficile. Euh, c'est un exercice où il faut maîtriser la force, la distance, l'angle, la technique de frappe. Euh, ce n'est pas n'importe qui qui peut être capable de, de marquer sur francs.
3: C'est clair. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas n'importe qui qui peut être capable, mais... Tout le monde, d'un côté, tous les postes, tous les joueurs évoluant à n'importe quel poste peuvent y arriver. Comme tu l'as dit, je pense qu'à partir du moment qu'on a une certaine technique de tir, une certaine force, une certaine précision, si on allie tous ces, euh, ces aliments-là, ça peut donner des buts vraiment spectaculaires. et Vraiment, les joueurs dont on va parler tout à l'heure, je pense que beaucoup seront à la fois nostalgiques, mais seront, euh, seront très admirateurs aussi.
1: Alors c'est un vrai exercice. Apparemment, Raphaël, toi, tu as marqué pas mal de coups francs dans ta jeunesse
4: Ouais, j'en mettais beaucoup. C'était ma spécialité <rire> des corners rentrants aussi. Non mais... Non mais...
1: Quel schnitter celui-là, alors
4: <rire> Toujours plus. Non, mais pour revenir au coup franc, en fait, c'est vraiment un art dans le sens où, en fait, quand on tire un coup franc, on est vraiment seul au monde. Enfin, je sais pas si vous voyez, es, tout le ouais. monde te regarde, le temps s'arrête, tu es, es en concentration, tout le monde te regarde. Et en fait, tu, tu pourrais comparer ça au penalty à la rigueur, mais c'est différent parce que le penalty en fait, tu as une sorte d'attente où, où, en gros, si tu rates, euh, tout le monde va te tailler, tu, on attend de toi que tu marques le coup franc. As plusieurs possibilités de le tirer. As... Et en fait, si tu marques le coup franc, on ce sera forcément un beau but ou ce sera un exploit personnel. Donc en fait, c'est à la fois un, un art et aussi euh, vraiment une, une, un exercice très compliqué avec beaucoup de paramètres à, à prendre en compte. Et, et c'est ça qui en fait son charme.
1: Alors c'est vrai qu'il y a un charme. Et puis c'est aussi, tu l'as dit tout à l'heure, c'est un instant arrêté. Pendant le match, où on voit la personne se concentrer, elle est seule euh, au monde, euh, face, face au mur et face au gardien. Et puis, il y a cette chorégraphie aussi, Mohamed Ali, où euh, chaque joueur a une prise d'élan particulière. Moi, je me rappelle, dans, dans PES 6, on, on avait le droit à choisir plusieurs courses d'élan. Tu avais celle de Roberto Carlos avec des petits pas avant de prendre des grosses, des grosses enjambées et tirer. Tu avais celle d'Adriano et courir vite d'un coup. <rire> je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a
0: Ronaldinho
1: aussi. y a Ronaldinho aussi qui partait sur le côté comme ça. Enfin, C'est vraiment c est, c est beau un coup franc, Mohamed Ali
2: Bien sûr, et après, il faut pas oublier aussi, ça reste du show aussi, parce que tu as, as tes collègues qui te regardent, tu as l'adversaire, tu as les supporters, les stades remplis, les téléspectateurs, donc il y a un peu de show aussi.
1: Alors avant de rentrer dans... Avant de parler des, des artificiers de, de notre enfance, je voudrais quand même qu'on fasse une petite parenthèse un peu euh, les anciens, euh, ceux qui ont un peu euh, mis, de, mis, un, mis, un, mis un nom sur cet art. Hein. Alors effectivement, on, quand on regarde un peu les, les statistiques à droite, à gauche, on peut pas véritablement les vérifier, mais on tombe avec un, un pelé, Johan, qui, a marqué, qui aurait marqué euh, 70 buts sur Coufranc. Il y a l'Argentin aussi, des années 60, euh, Victor legault qui en aurait marqué à peu près 66. Enfin, mais on connaît plus peut-être Maradona, Zico, Koeman. Platini, bien sûr. Donc, es un mal, reste ouais. un, ça reste un art
3: assez ancien, quand même, ce, ce couvrant. C'est clair, c'est clair que ça reste un art assez ancien. Et puis, quand tu regardes bien, ce sont les noms que tu as cités, sont des noms qui ont vraiment marqué leur époque, oui. quel que soit leur poste euh, respectif, en fait. Comme là, tu as parlé de Pelé. Bon, Pelé, on, je ne le présente plus. Zico, c'était vraiment... Je pense à mon avis le meilleur joueur des années 80 avec Maradona, il y a Platini aussi, il y a Ronald Koeman parce que beaucoup connaissent Ronald Koeman comme coach parce qu'aujourd'hui il coach le Barça, mais Ronald Koeman à l'époque de Barcelone, c'était vraiment à l'époque de Barcelone joueur plutôt, ouais. c'était extraordinaire et puis bah, pour ceux qui connaissent un petit peu mieux, il y a cette finale de la Ligue des Champions en, en 1992… 92. Contre la Sampdoria qui, qui permet au Barça de gagner sa première Ligue des Champions. Et il marque que comment Ils gagner beaucoup plus. Mais euh, c'est lui qui marque, oui, effectivement. Ah mais il marque <rire> comment bah, Il marque en fait, c'est un coup franc, euh, on va un dire direct, un coup franc ouais. direct, dans le sens où euh, on pousse la balle. Je crois que c'est Laudrup qui pousse la balle à un autre joueur qui la bloque et lui qui, qui tire euh, côté gardien, en plus, il me semble. Et, euh, et c'est à ce moment-là que tout le stade de Wembley explose et, et que le Barça euh, fonce vers sa première Ligue des Champions pendant que le Real en avait déjà gagné 6. <rire>
1: <rire> c'est totalement gratuit, <rire> mais peu importe, mais c'est vrai que euh, Raphaël, de ces noms que je viens de citer, de Pelé à Maradona en passant par Platini, euh, en fait, ce sont des, les meilleurs joueurs de leur génération, et ça passe aussi par la maîtrise de cet art. Ça veut dire que les autres qu'ils qu ont côtoyés n'avaient pas le talent que eux, ils avaient. Donc ça veut dire, j'ai l'impression que le coup franc, c'est réservé aux meilleurs.
0: C'est
4: surtout réservé au numéro 10 quand on y repense, parce que qu'à l'époque, le poste de numéro 10 était encore d'actualité. Euh, le coup franc, c'est un art surtout technique. Il faut avoir une certaine technique de frappe pour, pour bien l'exécuter. Il faut aussi de la puissance comme des Kieman et d'autres. Mais en tout cas, euh, tous les joueurs qu'on mentionne, Zico, Maradona, Platini, Pelé, c'est tous des milieux offensifs, des maestros. Et, et, qui, ont, et qui dit numéro 10 dit euh, qualité de passe, qualité de frappe. Donc forcément, ça va de pair et, et, et ce n'est pas anodin qu'on entende toutes ces, ces légendes-là sortir, euh, sortir du lot. Et j'ajouterais aussi, en, quand tu as parlé
1: de leader, la prise de responsabilité. Il faut aussi avoir le courage de le tirer ce franc. Oui, bien sûr,
2: bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Il faut avoir, il faut avoir, il faut avoir du cran. Hein. Ce n'est pas n'importe qui. Hein. Tu regardes aujourd'hui, des fois, tu as envie de tirer un coup euh, Tu as ton collègue qui vient à côté et qui veut le tirer. Non, non. Là, à l'époque, quand tu poses le ballon, c'est toi la star, c'est toi qui as la responsabilité. Et comme Raphaël a dit tout à l'heure, tout le monde te regarde. Ce n'est pas un geste facile, un coup franc.
1: Alors justement, on va rentrer un peu plus dans les héros de nos enfants. Ce n'est pas bien de faire la liaison. Les héros de notre enfance avec les coups francs. Et on va commencer avec le numéro 1. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais en tout cas, tout le monde le dit et c'est certainement vrai. On a consacré aussi un podcast sur ce personnage. Johan, c'est Juninho. Juninho a nous fait comprendre au monde, et notamment à ses footballeurs contemporains, que le coup franc, c'était une discipline à part entière.
3: C'est clair, c'est clair. Bah Juninho, euh, moi je pense qu'en France, parce qu'on a vu au Brésil, il devait en mettre pas mal, mais je pense oui, qu'en oui. France, on, on s'en est vraiment rendu compte lors de la saison 2002-2003, où il a commencé à enchaîner les, les coups francs, etc. Et puis, je pense que l'apogée de Juninho, enfin, là où vraiment il, a, il, a, il, a, il s'est confirmé comme un véritable tireur de coups en Europe, je pense que c'est ce match à l'Olympia Stadium de Munich contre, contre le Bayern, qui, là, je pense que là, il met tout le monde d'accord, et là, tout le monde se, se met à craindre Juninho à chaque fois qu'il y a un coup franc pour, pour l'Olympique lyonnais. Mais il est clair que Juninho, c'est… Celui qui, a rendu la, celui qui a rendu le coup franc comme étant une, ouais, comme as dit, une discipline à part entière, en fait, parce qu'il il maîtrisait tellement bien le tir du coup franc, c'était extraordinaire. Il avait cette façon
1: particulière de le frapper, Raphaël. C'est ça aussi qui, qui fait de, 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 de cet art une discipline. C'est qu'en fait, c'est penser bien en amont sur la manière dont
4: on va frapper ce ballon, dans la manière dont on va prendre la prise d'élan. C'est ça, il y, y, y a la prise d'élan mais il y a aussi l'élasticité de la, de la cheville Junior avait et, était, était réputé pour avoir une chemise vraiment euh, assez élastique où il, il arrivait à, à fouetter le ballon suffisamment pour qu'elle vole et qu'elle retombe en dessous de la barre donc ça, ça, ça a été un peu sa, sa, mh, sa spécialité on l'a dit dans un autre podcast consacré à Juninho que des joueurs comme Andrea Pirlo s'étaient inspirés de lui sur sa technique de frappe mais, euh, mais là, quand tout à l'heure tu avais dit que, que Juninho était le numéro 1 il faut préciser peut-être en coufrant direct, parce que les coufrants, ça peut être ouais. également des coufrants indirects. Vrai, et sur vrai, cet exercice-là, je mets Beckham devant. Et je, je sais que je vais faire plaisir à, à Gilles Christ en disant ça, mais Beckham, pour moi, sur les coufrants au sens large, si on compte les coufrants indirects, pour moi, est encore meilleur que Juninho. Alors, mais... on, par on,
1: on parlera de, de Beckham tout à l'heure. Il y aura forcément son chapitre dans, dans ce podcast-là.
3: Tu voulais ouais. finir non, non, j'avais tout dit. Bah, enfin, moi, je voulais ah. intervenir euh, oui. pour, 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 que je, pour que ce soit clair. Euh, Raphaël, tu mets Beckham au-dessus de Juninho pour les coups francs directs, c'est ça ou indirect Parce que non,
4: non, 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 direct, c'est Juninho. Pour les coups francs indirects et au sens large, je... Juninho, je le mettrais peut-être pas. Et je pense que je le mets pas.
1: Alors, on a affaire à quelqu'un, euh, Mohamed, qui a marqué euh, 77 buts sur coups francs carrière, 44 sur 100 euh, durant sa période à l'Olympique lyonnais. Euh, statistiquement, du moins, c'est le
2: numéro un de tous les temps. Euh, oui, Juninho Panemocano, numéro uno. Pour moi, c'est le meilleur. <rire> c'est euh, beaucoup de travail hein, derrière tout ça. C'est quelqu'un qui travaille énormément, qui est très, très exigeant. Euh, c'est beaucoup de répétition. Hein. Donc, il euh, y a Raphaël qui, qui a dit que euh, y a, comment dire, euh, la souplesse de la cheville de Junino, euh, la mobilité, c'était vraiment un, un facteur de, de, de réussite grâce au pardon. Mais c'est beaucoup de travail, beaucoup de travail. Et sur, euh, sur tous ces coups francs, moi ce qui me choque, c'est vraiment, euh, il, il ne rate aucune, presque aucune, il, est, il les cadre tous.
4: Et c'est Laurier.
1: Il, il, il en a mis deux dans le même match contre Auxerre euh, en 2002-2003, deux dans le Tout même match nice. Contre, contre Nice. Euh, c'est vraiment quelqu'un qui, en ouais. fait surtout en, en championnat de France, euh, c'était un penalty.
4: Reda, il y a aussi ouais. contre, contre Toulouse, il en met deux. Je ne sais pas si vous vous rappelez ouais. de la vidéo, le trophée ouais, UNFP, Christophe Revaux, où genre il était atteint... Ah, le trophée UNFP Oui, en 2005. Il, ouais, quand ils ont fait une scène, ouais, 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 était il marrant, était à l'hôpital, il faisait Juninho, Juninho. Juninho, où es-tu,
2: Juninho
4: <rire> <rire> Ouais. Et genre, il s'était cogné, cogné, cogné la tête sur le poteau, sur le deuxième, bu... encaissé, sur le deuxième coup franc encaissé, il avait cogné sa tête euh, chauve sur le poteau. et. Ah, c'était drôle. C'était vraiment, vraiment drôle.
1: Alors, ce qui est, euh, on va passer à un autre joueur, hein, parce que euh, c'est vrai que Juninho est resté euh, dans l'histoire, enfin va rester dans l'histoire comme étant un maître artificier sur couffrant. Euh, malheureusement, pour lui, on ne pensera pas forcément à, à lui concernant d'autres éléments dans le football. Si bien, si bien que je vais vous faire une confidence. Là, on va parler de Ronaldinho. Et je vais vous avouer que je ne savais pas que Ronaldinho avait marqué autant de coups francs. 66 en carrière, franchement, je ne le savais pas, je ne le voyais pas je ne le voyais pas être aussi bon sur Coufran, peut-être parce que Raphaël, je le voyais fort ailleurs.
4: Bah ouais, et, puis, euh, et puis voilà, Ronaldinho, contrairement à Julinho, c'était un joueur qui avait un vrai don sur Coufran, mais qui excellait dans d'autres domaines, euh, surtout sur sa partie technique, euh, à faire la différence, à marquer, etc. Donc euh, c'est peut-être aussi pour ça qu'on que retient en grande partie la carrière de Julinho sur, sur les coups pierretés et les coups francs, alors que Ronaldinho, quand on pense à Ronaldinho, c'est la virgule, c'est euh, les passements de jambes, c'est le joga bonito avant les coups francs. Mais ce qu'il faut mentionner avec Ronaldinho, hein, c'est qu'en plus de ça, c'est qu'il a, a je ne dirais pas inventé, mais il a remis à jour certaines techniques de coufrants, notamment son coufrant en dessous du mur contre le Werder Bremen en Ligue des Champions avec le Barça. Euh, on pense également à son coup franc contre l'Angleterre euh, en quart de finale de Coupe du Monde 2002. C'est fait exprès celui-là. Moi, je pense que c'est fait exprès parce que <rire> franchement, ce serait vraiment grotesque de rater un coup franc, euh, un saut. Ouais, si en fait, on... Je pense. Mais... Et non. ce serait
3: vraiment foiré du coup. Hein. Ouais, il n'y a, a, a qu'un mec fou comme Ronaldinho pour pouvoir tenter des coups francs comme ça.
4: Ouais, non, franchement, franchement, quand on voit même sa réaction quand le ballon part, on sent qu'il n'est pas surpris. Enfin, Dans tous les cas, Ronaldinho, il avait une technique de frappe et je vais mentionner un coup franc et je voulais absolument mentionner. C'est son coup franc contre le Stade Rennais, avec le ouais. Paris Saint-Germain, Durand. Eric Durand, au cas -là. Incroyable, ouais. sa tête, il n'en venait pas l'effet du ballon. Incroyable. Mm. Et vraiment, il avait ce, son élan là de côté et de la prendre en, en intérieur du pied à 90 degrés. C'était, c'était magnifique.
1: C'est vrai qu'il se baisse énormément, euh, Johan, quand, quand il tire un, un coup franc. Euh, Ronaldo, il y a cette prise d'élan comme ça à 90 degrés face au gardien. Et en plus, il, peut, il pouvait marquer de, de partout.
3: C'est ça, c'est ça. Il pouvait la mettre côté gardien, il pouvait la mettre côté opposé, il pouvait la mettre à terre. C'est clair que Ronaldo, il avait ce, cette gestuelle en fait quand il tirait le coup franc. Où il baisse bien son corps au moment où son pire rencontre le ballon, en fait. C'était surtout ça. Et il est clair qu'Ornaldinho, justement, a martyrisé pas mal d'équipes avec ses, ses coups francs. Et franchement, le Ronaldinho de Barcelone, que ce soit avec les coups francs, que ce soit avec autre que les coups francs, c'était extraordinaire.
1: Et il en a mis quelqu'un ça contre le Real aussi, il me semble, non Je ne sais plus. <rire> en tout cas, il y a celui qui n'a pas réussi à mettre. Et je ne sais pas si tu te souviens, Omed Ali. On avait tous le souffle coupé. Final quand il y avait un. Ouais, c'est ça. Euh, non, non, je te parle de, de, contre l'équipe de
3: France. Ouais,
1: Coupe du monde 2006, il euh, y a un coup franc à la dernière minute. On, effectivement, Renazino on n'a peut-être pas fait la meilleure Coupe du monde de, de sa vie alors qu'il était au sommet de son, de son, de son, de son football. Euh, on n'était pas bien, Mohamed.
2: On n'était pas très très bien, même. Hein. Moi, je <rire> pensais qu'il allait avoir but. Hein. Moi, je me suis dit, il y a but. Et lui je, aussi, il hein. le savait. Il hein. y a que Barthez qui, qui est resté serein, mais euh, moi, je non. me suis dit, c'est bon, ça y est, il y a but. Il, Barthes, tiré il trop était tiré trop fort.
4: Pas... Barthez, il n'était pas serein. Hein. Parce que lui, il disait que, il disait que euh, la frappe, elle était partie tellement vite, il n'a même pas eu le temps d'avoir de, de réaction. Il s'est dit, oh putain, et tout. Et, et, il le avait ballon, tiré trop
3: fort ce, sur, sur ce coup. Il avait tiré beaucoup il, trop fort. Il
4: aurait dû faire comme contre l'Allemagne, je sais pas ah, si. De où
3: euh,
4: En Allemagne. Allemagne. En, à, Ber à Berlin. Non, en quand il, coupes il coupes le met à Berlin, Berlin, je crois. il fait
3: Ouais, c'était en Coupe de Confédération. Oui, c'est ça.
4: Alors, tout à l'heure, tu as parlé de prise d'élan
1: euh, reconnaissable parmi mille, Raphaël, euh, la, la la chorégraphie, Johan de de, de de David Beckham, elle est extraordinaire.
3: Ouais. Et petite dédicace à un pote à moi qui s'appelle Raphaël, qui aime faire euh, le David Beckham quand il tire à chaque fois, c'est très marrant. Mais oui, il est clair que Rapha... il est clair que David Beckham, il avait une euh, certaine chorégraphie avec son son bras euh, tendu, son corps euh, tordu, euh, vraiment. après bah, après, faut dire la vérité, David Beckham, c'était celui qu'on aimait. Prendre quand il y avait des coups francs sur les jeux vidéo, notamment sur PES. Parce que David Beckham, c'était vraiment. Elle était bien faite, sa prise d'élan. Oui, mais, mais, mais
4: surtout qu'il n'y a, qu a, a, a que lui qui, a, qui avait cette, qui, ce, cet élan dans PES. Personne d'autre n'avait ouais. cette scène. Ouais. Et puis même, ça. Et même, même, même dans,
3: dans, dans, les dans les jeux d'arcade, quand il y avait des jeux de coups francs, David Beckham, c'était toujours le, le dernier niveau, en fait. C'était le dernier niveau, parce que c'était lui, le genre, le Capitaine Marvel, qui arrive à mettre des coups francs à des moments où on en a besoin. Je fais aussi référence pour la même occasion à. Ce coup, franc qui met ultra fort contre la Grèce. Avec l'écart que David Beckham, ça a été vraiment un chorégraphe en termes de coup franc Et euh, Manchester United et puis l'équipe d'Angleterre peuvent leur dire un grand merci par rapport à tout ce qu'il a fait.
1: Ah, tu es passé rapidement sur le but contre la Grèce.
3: Mais ouais, ce ouais. qui
1: est important aussi de, de rappeler, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez rare. Tout à l'heure, on a parlé de Koeman. Mais qualifier son pays, marquer en finale sur coup ouais. franc, ça reste un exercice extrêmement rare et euh, Beckham l'a fait contre contre la Grèce euh, en 1999, euh, pardon
3: contre pour la Coupe du monde 2002. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Après euh, après c'est clair que quand tu voilà, quand quand un match dépend d'un coup franc, ça donne un petit peu plus de un petit peu plus de prestige pour la personne qui met le coup franc parce qu'on se dit c'est la dernière euh, comment dire, c'est la dernière occasion que bah, que tu as justement pour pouvoir euh, libérer ton équipe pour pouvoir euh, faire basculer le match. Il est clair que David Beckham, ça a été parfait pour lui en fait ça a été parfait pour lui c'était une exercice qui était parfait pour lui et il y a aussi en Coupe du Monde 98 face à la Colombie où l'Angleterre ouais. a un petit peu plus de mal parce que l'Angleterre perd le deuxième match de, ah, de Geoffroy-Guichard c'est ça et donc bah, il met son coup franc justement qui permet à l'Angleterre de se de se libérer bah, de presque définitivement après le avant le but de Darren Anderson il
4: faut il faut aussi parler de ce coup franc en Coupe du Monde 2006 contre l'Équateur aussi hein. est très beau c'est magnifique il et 6, très ouais. important et et, et et pour en revenir je voulais accentuer sur le coup franc contre la Grèce parce que Franck contre la Grèce, c'est le coup franc d'une vie en fait. Il faut expliquer que David Beckham, il, était, il, était, il vivait un calvaire depuis des années en sélection. Après ouais. son carton rouge notamment contre l'Argentine en, en 98, il recevait beaucoup de menaces de mort, etc. Et il le disait quelques années après, ce coup franc l'a sauvé. Il, était, il avait un fardeau, un, un poids qui, qui, qui traînait depuis des années. Et ce coup franc, chez lui, à Manchester... Avec, euh, avec ce contexte, il qualifie son pays, la célébration. Moi, franchement, c'est ce coup franc-là, c'est les, les premiers coups francs que je voyais sur, euh, sur les, les vidéos émules
3: qu'on téléchargeait. Il, ouais, il était tout le clair. temps, c'était incroyable. Le, le coup franc est parfait, et chapeau. Mais pour finir avec David Beckham, il y a aussi cette saison 90-99 avec Manchester, où Manchester ne fait pas forcément un bon début de saison. Et Beckham, contre Leicester, je me souviens, contre Leicester, il perd 2-1 et à la dernière seconde, il met ce coup franc. Il a mis pas mal de coups francs cette saison-là qui permet à Manchester de gagner des points importants. Il y a aussi ce 3-3 contre Barcelone à Old Trafford où il met un coup franc d'une manière pff, magnifique. Quoi. Et à Goodison Park aussi, il en met un incroyable et
4: totalement excentré, Lucarne-Posé. Je ne sais pas si tu te souviens, il était trop mmh. trop beau aussi, celui-là.
3: Ouais. Un autre joueur qui a
1: mis des buts extraordinaires sur coup franc du côté de Old Trafford, Mohamed Ali, c'est Cristiano Ronaldo et son Tomahawk.
2: C'est ça. Effectivement, Cristiano Ronaldo, euh, très très bon joueur à l'époque très, très quand, quand je dis très, très bon joueur actuel, actuellement aussi hein. mais c'est vrai que à l'époque c'était vraiment vraiment euh, le pour moi le mur c'est son coup franc contre poursmousse oh. vraiment ça relève du génie pour moi
4: parfait le coup franc il était parfait puissance Pleine lucarne, inarrêtable. C'était incroyable également ce Et but, il, vol, il, il volait, Cristiano Ronaldo. Ah, il, il, volait, il volait. Quand il a ouais, commencé ouais. à maîtriser les coups francs, il volait. Ouais,
3: ouais,
4: ouais, ouais. Ouais, parce qu'en fait, ces coups francs-là, si tu veux, s'ils sont
3: cadrés,
4: 95% de chances qu'il y a but. Hein, parce qu'ils sont tellement flottants, puissants, et généralement sous mais la mais barre. Et
3: pourquoi les autres, ils ne mettent pas ce genre de but bah, C'est ça. c'est ça. Mais Après, c'est une maîtrise. Hein. C'est toute une maîtrise. Hein. C'est toute une maîtrise de, de l'exercice. C'est du travail aussi. Parce que ce n'est pas moi qui, vous a, qui vais vous apprendre que Cristiano Ronaldo, c'était un féru de travail. Mais il est clair que, ouais, qu'on Ronaldo avec Manchester. Mais je me rappelle même avec la sélection du Portugal pour les qualifs de la Coupe du Monde 2006. Il en mettait quelques-uns, je me souviens. Et puis, bah oui, après, il y a ce coup franc contre Portsmouth, le coup franc en Ligue des Champions. Il me semble que c'était contre le à aussi. Et à l'Emirates, il faut en parler en 2009. Je ne voulais pas en parler, mais bon, vas-y, on va en parler. Ah non, non, Johan, il faut en parler. Il est
4: extraordinaire. Lequel, les gars Lequel le franc bah, de 35 mètres,
3: là, hey, le... il a mis une clim. Avec le maillot bleu. bleu là. Mais ce match-là, là, j'avais tellement d'espérance sur ce match-là, je pensais <rire> <ça>, <rire> que eh, c'était je je ra... il nous met un coup franc comme ça. Bon, bon.
4: Là, je m'en rappelle, il faisait encore jour, début de match, 35-36 ouais. mètres. Almunia, il a rien compris. et hey, Franchement, ce coup franc là le stade, il s'est là Passons, messieurs,
2: passons.
1: Ce qui est aussi fou avec Cristiano Ronaldo, c'est que Raphaël, qu'est-ce qui s'est passé? <rire> par, rapport à... bah, par rapport au fait qu'aujourd'hui ah. euh, en 2020 par exemple à date d'enregistrement il va en mettre un sur 57
4: tentatives parce que il parce que y a également euh, moi je pense que euh, ah, je sa, technique, <rire> sa, 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 sa technique il l'a l'a il pas assez innové euh, développé adapté. adapté avec le temps euh, il l'a commencé il y a quelques années notamment sur son coup franc contre l'Espagne en Coupe du Monde 2018 où ouais, il, il a compris encore. Il a compris qu'il fallait peut-être faire des petits pas et, et tirer un peu moins fort, mais je pense qu'il est rentré, un peu trop rentré dans la hype du, de, la célébra... de, de, de la préparation avec les jambes écartées, les, les, les pas d'élan, le souffle. Il est un peu trop dans le show en fait, comme disait Mohamed Ali. Et, et, euh, et en fait, je pense pas qu'il a les... Parce que c'est physique de tirer un coup franc comme il le fait. Mais je pense qu'il a plus les, les mêmes capacités qu'avant, mais il veut Absolument avoir la même technique. Donc, forcément, ça ne colle pas. Et bizarrement, vous remarquez bien, même son centième but okay. avec sa sélection euh, portugaise, là récemment qu'il a mis, euh, pareil, c'est un coup franc où il s'est un peu adapté, il fait des petits pas avant, où il privilégie la, la, le placement que la puissance. Donc, je pense qu'il il a un peu trop dans son personnage à vouloir tirer fort comme avant, alors qu'il n'en est plus capable.
1: Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on parle de Cristiano Ronaldo, on parle de Messi, forcément. Euh, en 2010, par exemple, on parlait pas de Messi tireur de coups franc. Quand vous regardez les classements avec les articles datés de l'époque, effectivement, il y a Ronaldo, Ronaldo, pardon, il y a Juninho, il y a David Beckham, etc. Il n'y a jamais Messi. Depuis <rire> 2010 2000... Oui, je dis Ronaldo. Euh... Ah, t'as un <rire> de... blasphème, là. <rire>
2: <rire> <rire> depuis,
1: depuis 2010-2011 à peu près, Messi, a... enfin, c'est
3: lui le meilleur et est, il est incroyable. Oui, c'est clair. Mais, mais petite, petite question, Reda. Pourquoi, quand c'est les Barcelonais, c'est à moi que tu demandes <rire> <rire> je, je, je demande à l'amoureux du football, enfin. <rire> non, mais plus sérieusement, c'est clair que Messi, euh, depuis 2010-2011, euh, c'est vraiment euh, le meilleur tireur de coups francs au monde. Ça, il n'y a pas de souci. Et, et franchement, c'est incroyable. Il a marqué Messi plus de coups francs que tous les clubs du monde. Mais c'est ça. En plus, cette stat, elle est sortie il n'y a pas très longtemps. J'ai ouais, ouais. halluciné. J'ai halluciné. Et puis moi, ce qui me... Ce qui m'interpelle le plus, c'est que tu as l'impression qu aujourd'hui que même les coups francs lointains, il n'a aucun mal à pouvoir les mettre en pleine lucarne. Et c'est ça qui est incroyable, en fait. C'est ça et qui est incroyable. Contre Liverpool, Liverpool, contre Liverpool, moi, personnellement, je me suis dit, ça y le match il va finir à, à 2-3-0, c'est bon, c'est fini. Et pas ben non, le mec, il en met, enfin, à 3 2 0 Je me suis dit, non, le mec, il arrive, boum, il met une grosse coup franc et, et c'est incroyable. C'est incroyable. Une grosse frappe en pleine lucarne et puis, euh, personne, tout, de toute façon, tout le monde était sur le cul quand, une fois qu'il l'a mis. et non, franchement, Messi, c'est ouais, incroyable. C'est vraiment Et fort. Yohan, fait,
4: euh, mais Johan, de... toi qui, euh, qui suis euh, véhément le, le Real Madrid via l'émission euh, Esprit euh, Ingradista notamment, euh, ouais. <rire> tu, tu remarqueras aussi que quand Messi tire des coups francs contre d'autres équipes en, en Liga, même quand il ne les met pas, c'est très souvent bien placé, avec beaucoup d'effets. Et les gardiens ont du mal à aller chercher les ballons. C'est que même quand ils ne les marquent pas, ils sont trop bien tirés, ces coups francs. Mais si, c'est ça qui est incroyable. Ils les cadrent très souvent, et c'est très, très dangereux à chaque fois. Alors, ouais, on, va, on, va,
1: on, va, on va passer un petit peu, un pêle-mêle, un peu euh, les autres tireurs de coups francs. Et je voudrais qu'on fasse une petite parenthèse par poste. D'abord, on va commencer avec les gardiens tireurs de coups francs. Alors, on a fait un podcast hein, sur le trio la verte, et, et Roderiosini. Euh, c'est vrai, Mohamed Ali... Euh, tout à l'heure, euh, Raphaël, en début de podcast, disait qu'il fallait être euh, le plus courageux, le leader pour euh, tirer ses coups francs. Quand on connaît le charisme d'Iguita chez Laverte et euh, c'était mmh. eux qui devaient prendre les coups francs.
3: C'est clair, c'est clair, c'est clair. C'est clair que quelqu'un comme chez personnellement, je joue dans la même équipe que chez Laverte, il me dit laisse-moi tirer le coup franc. Euh, je lui dis ok je vous <rire> en prie, pas... bravo mais, vous la connaissez mais, mais, mais ah les gars ouais. vous, la
4: conna, vous la connaissez l'anecdote la, de Chilavert euh, quand il met son coup franc de 60 mètres contre, euh, contre River il a quand même ce but aussi non, non, mais, non mais tu sais c'est quoi l'histoire il le joue rapidement le coup franc et apparemment l'arbitre il, il aurait entendu un baisse toi genre il aurait crié baisse toi et en fait il a, <rire> et, et vous voyez que l'arbitre se baisse et du coup d'un coup il déboule il tire il réfléchit même pas et le mec il, il te, <rire> te met un lob de 60 mètres Là ouais. il était fou ce mec, mais il, ouais. il avait du cran, il avait du cran. Mais outre, hein, ce
3: mais outre, ses, quali outre ses qualités de, de tiers de cran, c'était aussi un très grand gardien de but. Mais il est clair que José Luci Laverte, René Guita et Rodrigo Sini, René Guita pour être franc avec vous, je ne l'ai jamais. Il y, y,
1: y a quelques buts qu'on vous mettra sur les réseaux sociaux. Vous inquiétez parce que
3: moi, pas. honnêtement, je ne savais pas que Guita, c'était un bon tireur de coups francs. Il Et en y a Roderio mis. Et aussi, c'est incroyable. Ah, Genre, ouais. quand même, dans ISS Pro évolution 1, euh, tu pouvais tirer des coups francs avec lui. Oh, ça oh, a... Roderio
1: Séni, pour le coup, c'est un spécialiste. Oui,
3: ah bah c'est un spécialiste. Ah ah vraiment bah oui, spécialiste
1: Alors, on va passer peut-être aux au défenseurs. Mohamed Ali, euh, euh, Roberto Carlos... Euh, Mihailovic, évidemment, un des rares joueurs à avoir mis un, un triplé sur, sur coup, euh, sur, dans un seul match contre son ancienne équipe, Sampdoria, avec la Lazio. On a des joueurs comme euh, David Luiz, Alex, euh, plus récemment à le
4: défenseur central pour qu'il marque. Faut qu il faut qu'il ait une grosse frappe. Alors euh, oui, euh, il faut qu'il ait une grosse frappe. Et, et dans ta liste, tu as, as oublié d'en mentionner un, et je vais faire plaisir à Johan, c'est Yann Arteux. Ouais, y a oui,
3: Yann Arteux. Arteux et Arceux aussi, le paravouéen. Arce, Arceux, oui. Francisco Javier Arceux. Arceux. <rire> Arceux <rire> Francisco, <rire>
4: Francisco, <rire> Je, je disais toujours arceux. Euh, les arrière gauche, les... gaucher. <rire> c'est ça, mais en tout, cas, en tout cas, les défenseurs, oui, c'est vrai que. Mais même les. On, je, vais, je vais baisser d'un cran, hein, mais euh, Teddy Bertin à l'échelle nationale, c'est pareil, c'est des mecs qui avaient des grosses frappes de mule. Ouais, et, euh, cool. et, euh, et en fait, euh, bah voilà, pourquoi on les faisait tirer Parce qu'ils avaient une grosse robe. Parce que si on avait besoin d'un petit technicien qui enroulait bien, on allait demander un milieu ou un attaquant. Donc les défenseurs se. Ouais, c'est clair. Et Roberto euh... Carles, Mohamed Ali, il
1: aussi, c'est un spécialiste de la discipline.
4: Bien sûr. Euh, le meilleur
2: but euh, sur coup franc du siècle. C'est l'histoire. Ouais, <rire> bon, hein. La banane. C'est ça.
1: Alors euh, ouais. on va essayer de passer aussi un pêle-mêle, euh, messieurs, sur euh, des tireurs de coup que j'ai appelés euh, sous-cotés. Euh, par exemple, euh, un garçon comme euh, Costas Franciscos, un, un joueur euh, grec des années 90, qui lui aussi était capable de mettre un triplet de coups francs sur un seul et unique match. Il en a marqué à peu près 57 au cours de, de sa carrière. Un autre joueur aussi, quelqu'un dont s'est beaucoup inspiré euh, Juninho dans sa carrière, c'est le, le, le brésilien, le globetrotter euh, Marcelinho Carioca, qu'on a appelé euh, le pied d'ange. Euh, J'avais envie de parler aussi... Euh,
3: alors, comme Costas
1: Francisco et Gaucher euh, parlaient aussi de Recoba et, et de Nakamura. Il y, a, il y a ces joueurs, Raphaël, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui ont excellé dans, dans cette ordre. Enfin, dans cette discipline, pardon.
4: Ah, franchement, euh, Recoba... Euh, J'avais fait le parallèle dans un autre podcast consacré à Nakata et Nakamura, parce que je trouvais que les deux avaient une, une façon identique de tirer. Mais Recoba, ses coups francs, ils étaient... Pff, ah, franchement, ils étaient incroyables. Hein. Ils, ouais, ouais. En fait, il a, lui, il arrivait vraiment à... À, à faire lever le ballon, à le brosser et, et après bah on connaît aussi la, la ouais et puis on, et puis on connaît la facilité pour les gaucher avec euh, avec leur, leur pied gauche mais euh, mais waouh franchement Rakoba c'était quelque chose hein. mais il n'a pas assez pro fait profiter son pied gauche pour moi euh, à cause notamment de ses blessures à répétition
3: ouais. dans la liste euh, euh, Johan ouais. euh, concernant notamment les, euh, les sous côtés toujours pour rester en Amérique du Sud je pense qu'il y en a un qu'on oublie énormément c'est Nolberto Solano Nolberto Solano que ce, Exactement, soit, ouais. que ce soit à Boca Juniors que ce soit à Newcastle il avait un pied gauche qui était monstrueux Nelberto Solano
4: et dans, les et dans les sous côtés si je peux en
3: ajouter un qui en a mis euh, je crois
4: dans sa carrière une bonne cinquantaine qui joue au, Betis, au Real Betis Asun Sao Asun Sao Palmeiras aussi, aussi. Ouais, ouais, ouais. Asun Sao franchement on en parle très très peu mais il avait une de ses qualités de frappe c'était ouf il était trop fort
1: c'est vrai ouais. qu'il avait une bonne qualité de frappe aussi euh, et puis voilà on a fait les sous coutés mais on va faire ceux qui sont connus de tous comme étant euh, parmi les meilleurs tireurs de coups francs euh, Pelmel, euh, Zidane Pierre Van Hooijdonk, Andrea Pirlo qui s'est inspiré aussi de la technique de frappe de Giugno parce que euh, Pirlo de tête je crois qu'il a marqué quasiment autant plus de buts sous les couleurs de la Juventus qu'au Milan donc c'est aussi une discipline qu'il a su <rire> maîtriser euh, euh, en vieillissant Alessandro Del Piro, aussi, j'étais obligé d'en parler. Il a marqué plus de, de 50 buts sur, sur Koufran dans, dans sa carrière. Rivaldo aussi. Il y a un joueur comme ça, Mohamed, qui t'a qui marqué parmi les tireurs de Koufran
2: euh, Zidane. Zidane. Contre la Grèce Contre la Grèce et surtout contre l'Angleterre. Euh... Euh, contre contre
4: l'Angleterre, par contre. Ouais. Co contre l'Espagne Contre l'Espagne Pourquoi contre la Grèce contre non, non, je voulais le dire contre… As contre... Le de... Non, t'as l'Euro
2: 2 contre l'Espagne qui est magnifique. Ouais. Mais euh, contre l'Angleterre, c'était. Euh, C'est ah, là que je pensais. Je voulais dire
1: contre l'Angleterre.
3: <rire> parce que la Grèce. Il <rire> y a, a eu une,
1: une connexion dans mon y... esprit. Grèce euh, 2004.
2: Chose, hein. <rire> Grèce 2004. Euh, ouais. Non, mais contre l'Angleterre, c'était vraiment un match un peu spécial parce que euh, les Anglais étaient plus forts que les Français. Et hop, cinq dernières minutes, euh, doublé de Zizou euh, qui sort de nulle part comme d'hab. Et voilà.
1: Et toi, Johan, un joueur comme ça que je viens de citer ou quelqu'un que j'ai oublié, qui est, qui est connu pour être très bon sur, sur Coufran, qui t'a marqué, ou un joueur dont tu peux euh, faire confiance dans cette discipline
3: Franchement, euh, ouais, t'as parlé de Rivaldo, je parlerai aussi de Djalminia. Quand il jouait à Deportivo de La Coruña, c'était pas mal en termes de Coufran. Mais euh, on va dire, mon préféré parmi ceux que tu viens de citer, euh, n'en déplaise au Madrilène, c'est vraiment Rivaldo. Parce que Rivaldo, c'est vraiment un pied gauche qui est monstrueux et, et voilà.
4: Et toi, Raphaël moi j'aimais bien aussi la, la frappe de, de Franck Lampard, j'aimais bien aussi ses coups francs, il avait une bonne frappe, il n'en a pas mis autant que, que, les, que, que la majorité des gens qu'on vient de citer, mais j'aimais bien aussi Lampard après mine de rien il y en a un, franchement euh, il n'en a pas mis énormément dans sa carrière, mais au Paris saint germain il en a mis beaucoup, c'est Zlatan, Zlatan, mine de rien il mettait pas mal de coups francs sur une certaine période. Euh, il devait en mettre 4 ou 5 par saison avec le PSG. Franchement, euh, quand lui, il cadrait, il tirait fort, ça, ça faisait mouche. Hein. C'est vélodrome, mais...
3: euh, on s'en souvient.
4: Ah oh, ouais, contre, contre Marseille, au vélodrome. Comment Marcoton, il a gueulé, ces gens-là Ah, du fou. <rire> oh là 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 là, là. Ah, Je te jure. Ah, c'est trop. Non, non, mais, mais en vrai, il euh, y, y a quand même beaucoup de tireurs de coups francs de, de ce standing glass, de la TAN, etc., qui, qui, qui sont capables d'en mettre. Mais après, c'est vrai que les vrais spécialistes, en a matière, il n'y en a pas 100 000 non plus, quoi. Alors, justement, on va
1: faire un petit chapitre qui va faire beaucoup plaisir à Raphaël. Donc, ça va être le quart de Raphaël. Il faudrait que Brice à la production nous invente, un, <rire> nous invente un jingle. <rire> c'est les ballons de Raphaël.
0: <rire> <rire>
1: <rire> Juste pour parler, justement, euh, comment, tu, comment tu analyses, toi, cette, cette évolution du ballon et l'évolution de la manière de, de, frapper, euh, de frapper les coups francs Mine de rien, c'est pas anodin, quand même.
4: Je... Ah, C'est pas du tout anodin, moi je trouve que la capacité à tirer des coups francs, le niveau de jeu tout court dépend aussi de, de ces ballons de plage parce que euh, depuis 2010 on sait que, on sait que maintenant les ballons flottent vraiment de plus en plus et, euh, et Ronaldo euh, en subit les conséquences, d'autres joueurs en subissent les conséquences, les gardiens en subissent les conséquences et d'autres joueurs qui pour moi, qui n'ont pas spécialement de grand talent de tirant de coups francs en profitent et, arri et arrivent plus à, à tirer à leur épingle du jeu, je pense notamment à David Luiz David Luiz, qui a mis beaucoup de coups francs avec Chelsea, il en a même mis un en quart de finale Coupe du Monde. Alors, je suis désolé, il a une technique de frappe plat du pied. Elle est totalement banale et standard. Je ne suis pas sûr qu'avec les ballons de l'époque, il, il soit capable d'en mettre autant. Donc, euh, donc, ouais, les ballons, euh, les ballons ont, ont des influences négatives euh, pour beaucoup de personnes. Des influences positives aussi pour euh, bah, ceux qui, qui n'ont pas spécialement de très très grands talents ou de grosses frappes. Il suffit juste pour le faire, mais d'avoir une petite technique et, et, et de tromper le gardien avec des ballons flottants, parce que maintenant, de nos jours, les gardiens sont facilement trompés par les effets. Et, et, et voilà. Est-ce
1: que, à, à, juste, tout à l'heure, on a parlé, tout à l'heure, on parle du, du tireur, mais ça reste quand même, j'ai l'impression, un duel avec le gardien, je voudrais qu'on en parle comme ça, juste deux minutes. Euh, un gardien, Johan, ne peut rien faire, ne peut vraiment rien faire sur quoi un coup franc bien tiré Je
3: pense que le gardien... En fait, comme tu as dit, ça dépend. comme vous avez parlé des ballons tout à l'heure, je pense que ça dépend des ballons, en fait. Euh, parce qu'aujourd'hui, avec les ballons, il y a une trajectoire qui est parfois bizarre, même souvent bizarre. Donc, euh, je pense qu'un gardien, même si ça peut être le meilleur gardien du monde, si le coup franc, il est parfaitement tiré, euh, le gardien, il ne pourra pas l'avoir. Après, c'est vrai que tu as des coups francs qui sont très bien tirés, mais que certains gardiens arrivent à, arrivent à, arrivent à sortir. Donc, euh, ouais, je pense que c'est… Je pense que… Je suis, je suis assez on va dire, je suis assez nuancé à ce niveau-là. Je pense qu'un coup franc très bien tiré, parfois le gardien ne peut pas l'arrêter mais parfois je pense qu'il y a quand même moyen de l'arrêter. Et est-ce que
1: euh, Raphaël, euh, Mohamed Ali, tu fais partie de ceux qui se protègent dans le mur ou tu as rien à faire
2: Moi, <rire> je me protège coucoucou.
0: <rire>
2: après je voulais dire Reda, je voulais rajouter aussi, tu as beaucoup de gardiens aussi qui étudient l'adversaire, qui étudient le tireur avec les grâce ou à cause de la vidéo, ça ça a un autre débat, mais qui euh, euh, qui s'adapte aux tireurs, qui rajoutent un joueur de plus, euh, qui, qui étudie beaucoup l'adversaire. Hein. Donc euh, ça joue beaucoup aussi sur le nombre de, de coups francs euh, qui, qui est euh, vraiment en baisse par rapport à, aux années 90 ou 2000.
1: Alors on va, on va terminer le podcast avec une petite question euh, toute bête. On va commencer par, par toi Raphaël. Euh, allez, deux coups francs euh, ou un coup franc que, qui pour toi est, est celui qui t'a le plus marqué dans, dans ta vie d'amoureux de, de football de,
4: alors Je vais je vais, prendre, je vais prendre un contre-pied, je vais t'en mentionner trois parce que je vais te mentionner le premier que j'ai vu de ma vie qui n'est pas le plus beau mais il m'a marqué, c'est celui de Basler en finale de Ligue des Champions contre Manchester United en 1999 c'est vraiment le premier coup franc que j'ai de mémoire donc celui-là il m'a forcément marqué comme une première fois sinon les deux coups francs bah, comme j'ai dit tout à l'heure, celui de Ronaldinho contre Rennes, parce que franchement pff, même si c'est un coup franc de 20 mètres même si c'était de la D1, le coup franc il ne pouvait pas être mieux tiré, il était extraordinaire et l'autre coup franc, je vais mentionner quelqu'un qu'on n'a pas mentionné euh, pendant ce podcast, c'est Hugo Almeida. Son coup franc à Saint-Siro, euh, avec Porto, euh, à huis clos. Le ah. bruit de la frappe et du bruit des filets en pleine oui. lucarne. Ah, c'était trop. Le coup franc, il était parfait. Il ne pouvait pas mieux l'attirer, inarrêtable. Et ça, on n'a pas, pas parlé de
1: Riquelmé, on n'a pas parlé de plein de garçons. Hein, mais c'est vrai qu'il euh, voilà, y a beaucoup de joueurs qui ont été extraordinaires sur cette discipline. Mais après, c'est vrai que c'est difficile de trouver des, des joueurs qui ont marqué euh, plus de 10 ou 15 buts en carrière sur coups francs, donc y compris des garçons comme Riquelmé, etc. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas forcément cité tout le monde. Et toi, Johan, de ton côté,
3: deux coups francs, trois qui t'ont marqué Bon, je vais faire euh, Comme je suis gourmand, je vais en faire trois comme Raphaël. On va dire le <rire> premier coup franc qui m'a marqué... C'est en Ligue des Champions 99, c'est Shevchenko contre Arsenal. Ah, oui. Malheureusement, un très mauvais souvenir. Shevchenko contre Arsenal, je me rappelle de ce terrain très boueux, très dégueulasse. Et Shevchenko qui fait la différence. Donc, on va dire que c'est le premier coup franc qui m'a marqué. Le deuxième, je dirais que c'est. Je ne sais pas c'était contre qui, mais c'est Okocha, en fait. Okocha qui en a mis un avec Bolton. Le coup franc, il est assez. On va dire, il est assez décalé vers la gauche. Il arrive quand même à la mettre angle fermé à gauche. Donc, ça, c'est. Quelque chose qui m'a vraiment euh, surpris, d'autant plus qu'il y avait un mur, etc. Donc, euh, c'est assez surprenant. Et enfin, le dernier coup franc, je dirais, le dernier coup franc, coup franc, bon, pff, non, je pense que je vais m'arrêter à deux parce que si je dois citer tous ceux de Sinisa Mihailovic que j'ai kiffé, honnêtement, je, je, je m'en sortirais plus. Mais Mihailovic fait partie, en tout cas, d'un des, d'un des tiers de coup franc que, que, voilà, qui m'a, qui m'a le plus, pré, qui m'a le plus plu.
1: Ah, il était excellent avec son pied gauche et sur un même match marqué de trois positions différentes. C'est oh, vrai que c'est quelqu'un qui a, qui a excellé dans, dans la discipline pour un défenseur, etc. Donc c'est vrai que c'est assez, assez mythique. Euh, et toi, Mohamed Ali, un coup franc de...
2: Moi aussi, je vais t'en donner trois. OK, voilà. commence. <rire> je suis désolé, mais je vais citer siniza Mienel... Oh là là, j'ai un bug. <rire> <On va rester rire> sur Sinisa, Sinisa le Yougoslav. <rire> On va rester sur ça. Donc en demi-finale en Ligue des Champions, en 91, avec l'étoile rouge de, de, de Belgrade contre le Bayern.
3: le Bayern, oui.
2: Mais un coup franc. En fait, j'avais vu une vidéo où il disait qu'il en fait, avait anticipé le pas du gardien pour la mettre directement à ce but-là. T'as le triplé que tu as cité tout à l'heure contre son ancien club, le Somme Parce ouais. que franchement, un défenseur central gaucher comme ça qui marque un triplé, c'est très très rare. Et euh, je pense, je peux t'en sortir un dernier pour le fan <rire> Oui, le sens celui-là. Vas-y, vas-y <rire> Ça vient de du Toulouse, 2002 il y a le Body gear. Ah
4: Body <rire> G Body
2: G Ah, ouais, body <rire> body G. Body ah Contre oh, tranché euh, Contre, non, euh, contre oh, Toulouse en, Qui sauve Toulouse en, Qui sauve Toulouse de la Toulouse. rélégation. Celui-là, il est magnifique, celui-là. Ah, je suis déçu. Je pensais que tu allais parler de, de Raouf. Non, vous avez Non, <rire> avez 2002 Ouais, mais bon.
3: Euh, Excuse-moi, Reda. Ouais Par rapport au coup franc, j'ai... En fait... Je t'ai dit, j'en avais que deux, mais en fait, j'avais un trou de mémoire. Il y en a un aussi, un dernier qui m'a marqué. C'était pendant la Coupe monde 2002. C'était dans le même groupe que de la Tunisie. C'est celui de Johan Wallem contre la Russie. Essayez de le voir. Johan Wallem contre la Russie, c'était vraiment un coup franc. Il l'a mis en pleine lunette. Le gardien, il n'a même pas pu plonger, en fait.
1: Alors, vu que tu as pris la parole et je vais me permettre de terminer le podcast avec deux coups francs qui, moi, euh, m'ont marqué, vu qu'on ne me demande euh, jamais euh, mon avis. Eh bien, et toi, euh, bah, bah, eh bien, eh bien Johan, c'est la raison que ce soit qui me pose la question, puisque c'est Del Piero contre Monaco en 98 ah et Del, et Del Piero contre le Real Madrid. Ah! ah, <rire> ah 35 mètres. <rire> Bien joué, bien joué, bien joué. Voilà, donc là, honnêtement, bon, on aura l'occasion de parler d'El Puro, vous savez que c'est obligatoire. Mais en tout cas, voilà, c'était intéressant aussi de, de revenir sur tous ces buteurs, tous ces artistes qui nous ont fait rêver sur une discipline qui est vraiment, vraiment très compliquée. Et euh, il faut avoir le courage de tirer il faut avoir le courage de prendre la responsabilité de, de transformer un, un essai, entre guillemets. Et certains l'ont fait avec brio. Et je, sais, je vous le dis monsieur, vous avez été vous aussi brillants sur ce podcast. Et puis
2: on dit à nos chers auditeurs à très bientôt.
0: C'était les libéraux, un podcast produit par sport
2: SportContent.